0: Aftenklubben på Nova. Din værd af Daniel Caesar. Og her i Aftenklubben, der har vi fået besøg af en fyr, som uh, har sin egen YouTube-kanal med over 250.000 følgere. En Instagram-profil med næsten 300.000 følgere. Og nu er jeg så også klar med en Danmarks-turné med sit, uh, sit eget show, der hedder Internetstjerne. Og det er altså Rasmus Brohave, som jeg besøger af her til aften. Og uh, velkommen til. Jo, tak. God aften. Lad mig starte med at høre, har du det ikke godt?
1: Jeg har det skønt, synes jeg.
0: Nu er jeg jo her. Ja. Det er dejligt. Jeg er glad for at må være her. Jamen, det så lidt. Og lad os lige starte med sådan, det er helt basalt. Hvordan plejer du at præsentere dig selv? Fordi jeg tænker, det her show, der hedder Internetstjerne. Du præsenterer dig vel ikke som, hej, Rasmus Brohave, Internetstjerne. Nej, <laughs> det gør jeg ikke. Nej. Men altså jeg har faktisk altid svært ved sådan... Uh... Når
1: folk spørger, hvad er din titel egentlig, hvad vil du kaldes, er du YouTuber, er du, er du tv-vært, eller hvad er du, jeg kan, jeg kan ikke svare på det, fordi jeg laver alt muligt, jeg er alt muligt uh, medie, medie -man, hen har sagt. Ja. Uh, men altså jeg lever over af at lave videoer på YouTube, det er min primære indtægt, og så ved siden af det, der laver jeg en masse tv, som jeg har fået lov til, og det, det er jeg rigtig glad for.
0: Og jeg tænker, inden vi kaster os sådan rigtig ud i interviewet, så øh, hvis man ikke lige har hørt, hvad du har lavet, så har jeg fundet en lille lydbid. Og jeg tænker eftersom, at du har været i gang i ret lang tid, så har jeg fundet et af de lidt ældre ja? videoopslag, som du har lavet på din kanal. Og det her, det er altså fra 2013, 25. marts. Det er, jeg, er oh, cirka nej. 6. Ja, det, altså, det er godt. det, nej, det er godt. <laughs> Men lad os lige prøve at høre. Det her, det er, hvor du præsenterer øh, din telefon. Hej så, velkommen til. Der er rigtig mange, der har spurgt, om jeg ikke kan lave sådan de her What's on my iphone video. Altså, hvor jeg viser alle de apps,
1: der er på min iPhone. Og jo, det er da rigtig gang. Jeg tror, der er blevet spurgt om det er omkring 30 gange eller sådan noget. Jeg har ikke et præcist tal på det, men det er i hvert fald det omkring. Øhm, så se med. Jeg tager lige en tur rundt øhm, i journalen på min, på min iPhone, hvis man kan kalde det det. Ja, jeg viser lige, hvilken
0: apps, jeg har på min iPhone. My... Og så kan vi godt høre, at vi <laughs> Hvad tænker du, når du hører sådan noget her? Fordi det er jo dig, men det er også, man kan også høre det i lang tid siden.
1: Ja, man kan godt høre min stemme, den var faktisk først lige gået i overgang der. Ja. Øh, jeg vil lige sige til seerne, eller undskyld til lytterne, jeg er vant til det med video. Ja, ja. Øh, jeg vil med lige, lige sige til lytterne, ja. Ja, øh, det er ikke sådan noget, det, jeg laver mere. Bare rolig. Det er blevet, øh, blevet bedre, synes jeg selv i hvert fald siden.
0: Hvordan har det ændret sig? Fordi selvfølgelig bliver man bedre. Alle bliver mm. bedre, når de gør noget i x antal år. Men har det, har det ændret sig for dig, det du laver?
1: Jeg synes, det har ændret sig rigtig meget, faktisk. Fordi dengang, da jeg startede, der, var det, der tænkte jeg ikke så meget over, at det skulle, have en, en, altså det, det skulle være noget, hvor man ligesom lærte noget på en eller anden måde. Og nogle gange laver jeg også noget, hvor man ikke lærer så meget. Men øh, nu der vil jeg rigtig gerne have, at folk de går fra videoen med noget, hvor de ligesom har fået noget ud af det. For eksempel, jeg rejser rigtig meget. Så laver jeg rejsevideoer, hvor jeg tager rundt i hele, hele verden. Jeg har taget, lige været i USA, for eksempel, hvor jeg var rundt i to uger på roadtrip. Og har været i Ecuador, hvor jeg skulle bo ude i junglen i seks dage og lave en masse der, hvor jeg så satte fokus på naturbevarelse. Så, så, så nu der er det blevet sådan lidt mere seriøst, selvom det stadig godt må være, være sjovt selvfølgelig. Og dengang der tænkte jeg egentlig bare, nu skal jeg bare lave en masse videoer, og så gør det ikke så meget, at der ikke er noget indhold.
0: Så, så formålet har også rykket sig lidt. Du, du vil også gerne lære noget, mens du laver det, eller handler det mere om at formidle andre ting, så andre lærer noget?
1: Jeg vil sige begge dele, fordi jeg vil, vil helst også gerne have en, en god oplevelse ud af det selv, og det er også derfor, jeg synes, det er mega fedt, at jeg kan tage ud og rejse, og så lave video om det, og så får jeg ligesom set verden på den måde.
0: Og det, der er interessant, synes jeg ved YouTube, kontra dem, der laver TV for eksempel, det er, det virker som om, man, man taler til en anden måde til sit publikum, har du noget kendskab til, hvem der egentlig følger med i dit. Har du The BroHaves? eller har du, et, <laughs> har du et navn til. Ved du, sådan, hvem, hvem din målgruppe er?
1: Ja, yeah. jamen altså, jeg har uh, YouTube, de giver mig en masse forskellige informationer på, på målgruppe, på alder, på køn, på uh, hvor i landet de sidder osv. Og lige nu, der hedder den ca. 60-40, så det er 60% drenge og 40% piger, der ser min video.
0: Og jeg tror, du er aldersgruppen 60-40. Nå, nej, nej 60 dog, dog ikke. Ah, okay.
1: dog ikke. det er det ikke. Aldersgruppen, det er jo primært de her folk i, i teenagealderen, de her 13-17 år. Men faktisk så fortæller den mig lige for tiden, at det skifter jo lidt en gang imellem. Øh, lige for tiden, der hedder den største aldersgruppe, den hedder 18-24 år. Og det er jo meget interessant, fordi jeg er selv blevet ældre, mit indhold er blevet lidt ældre, og det er ligesom vokset med mig, og derfor så er min se også vokset med mig.
0: Det giver jo egentlig meget god mening, ja. at, 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 at det handler også om, hvilket medieforbrug man ligesom har. At dem, der måske ser Flow-TV, dem bliver der færre og færre af, fordi at, det er de unge, der ligesom bliver... Bliver ældre. Øh, når man så kigger på, på det, du laver... Altså, det virker som om, at du er en af dem, der er mest... Og det er ikke, fordi du skal korrekte mig eller give mig ret. Men bare, det virker som om, du er en af dem, der har mest succes med det. Ja, jo og, tak. Og, 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 og lave YouTube-videoer og det hele. Hvad tror du det er? Altså, har du, har du regnet noget ud, som andre ikke har? Eller hvad, hvad er det, du tror, der har gjort dig til at være så populær, som du er blevet?
1: Øh, jeg tror... Altså, på YouTube, der er jeg jeg har fået mange følger fordi jeg har været mig selv og så kan folk, de kan spejle sig i mig. Det er også noget det jeg kommer til at snakke om i showet. Øhm, de kan de kan se sig selv i mig, de ser mig på en eller anden måde som en virtuel ven, virtuel storebror. Det her med at jeg sidder, de kan se jeg er helt normal ligesom dem. Jeg sidder bare hjemme på mit værelse og snakker om øh et eller andet hverdagsproblem eller sådan noget. Det kan folk sætte sig ind i. De kan ikke sætte sig ind i, en, en, i et rigtig flot tv-studie med en tv-vært i et flot jakkesæt. Det kan jeg også godt lide at lave sådan noget Det vil jeg rigtig gerne lave noget af. Men alligevel, grunden til at det blev så stort, det var fordi, de kunne se sig selv i mig
0: men betyder det så også, at folk behandler dig anderledes? Fordi jeg, jeg giver dig ret i, at det virker mere intimt, det virker mere nærværende, end når man ser et eller andet program på TV3 eller TV2 eller DR1. Øhm, men oplever du, at folk, dine fans, dem der følger dig, dem der ser dine YouTube-videoer, at de behandler dig anderledes end klassiske tv-værdere?
1: Øhm, ja, det gør jeg. Altså, jeg det, det gør jeg på den måde, at øh, hvis jeg for eksempel bliver genkendt på gaden, det sker en gang imellem, der er folk meget mere sådan på en eller anden måde grænseoverskridende over for mig. Det er ikke noget, de gør bevidst. Jeg tror, det er noget de de bare gør sådan per automatik, fordi at de føler, de kender mig. De føler ikke, de kender en eller anden tv et flot jakkesæt. Men fordi jeg har været mig selv fuldstændig på YouTube, jamen så, øh, så føler de, de kender mig. Der var på et tidspunkt, det er faktisk ved at være længe siden, men det bruger det altid som eksempel. Jeg sad på en banegård i Odense, og øh, så lige pludselig kommer der en over til mig og lægger armen omkring mig og siger, Hey, hvad så Rasmus? Og jeg aner ikke, hvem den her person er. Men personen føler, han kender mig, fordi at han føler, at vi har haft en samtale via YouTube.
0: Hvordan reagerer du i den situation? Jamen, altså, jeg vil
1: sige, at nu har jeg prøvet det på par gange, så jeg er sådan blevet god til sådan at håndtere det. Men til at starte med, der fik jeg meget sådan hjertebanken og var sådan lidt, okay, vil du ikke godt lige gå lidt væk fra mig? Det er lidt over min grænse det her. Men det er jo noget, man vender sig til, og det er jo også meget sjovt, at det sker en gang imellem. Så, så det er ligesom noget, man bare tager med.
0: Men når vi så snakker om det her med, at det er også virkelig som om det her ændre så fokus for, hvad, hvad du har lyst til at lave, hvad er så dine succeskriterier? Er det at nå x antal tusind visninger, eller hvad, hvad er det ligesom, der gør, at en video eller det, du laver, er en succes? Øh, jamen altså, førhen, der var det meget sådan noget med, at nu skal den her video, den skal bare have
1: 200.000 visninger, den skal have 10.000 likes, og så og så mange kommentarer. Nu, der går jeg faktisk ikke så meget op i visningerne mere, fordi at det indhold, jeg gerne vil lave, det gør mig glad at lave. Og så er det ligegyldigt om, jeg får øh, 50.000 visninger, eller om jeg får 200.000 visninger. Øhm, og, og jeg har egentlig bare indset lidt, at YouTube er ikke der endnu, hvor, de kan, altså hvor, hvor, hvor alle danskere, han har sagt, der ser YouTube, de vil se sådan noget, hvor jeg tager ud og laver Væk her jeg blive. Det er stadig en helt vildt populær serie, der får sindssygt mange visninger. Øhm, men, men alligevel, det, det giver flere visninger, hvis det er noget, hvor man sidder og smækker et eller andet i hovedet. Men der er jeg bare. Jeg er ligesom over det. Det har jeg ikke lyst til mere.
0: Og jeg har mange flere spørgsmål, Rasmus. Blandt andet så skal vi tale om uh, dit syn på fremtiden inden for YouTube, og vi skal også tale om dit show Internetstjerne, og jeg bliver også nødt til at spørge ind, til, da du stod på scenen til Guldtuben sidste år, hvor der gik en røg midt i det hele. Men øh, det tager vi først efter en kort pause.
1: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben, Onova. Her i Aftenklubben der har jeg stadig besøg af Rasmus Brohave, som man kender fra blandt andet YouTube. Men øh, fra den 26. februar der er du altså også ude med et one-man show, der hedder Internetstjernen. Og jeg kunne forestille mig springet fra at sidde derhjemme og lave YouTube-videoer og, øh, og så det her, hvor du skal stå på en scene for en rigtig mange mennesker. Jeg kunne forestille mig. Det er et ret stort spring. Men hvordan vil du selv karakterisere det her show, som, som du ud med? Hvilken slags show er det, vi er, vi er med at gøre? Jamen altså, det er lidt svært, fordi
1: det er jo ikke stand-up. Det må folk ikke tro. Folk må ikke tage ind og se, og så regne med, at de skal, 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 skal sidde og grine hele aftenen. For det kommer de ikke til. Øh, men det bliver et, et underholdningsshow, vil jeg nærmere sige. Jeg synes heller ikke helt, det er et foredrag. Men et underholdningsshow, hvor jeg simpelthen kommer til at tage folk med ind bag kameraet, med ind bag facaden, hvor jeg ligesom sætter op ind i, okay hvad har jeg gjort med tanker, siden jeg har gjort sådan og sådan, og hvad fik mig til at starte, og, og så videre. Der kommer til at være alle mulige forskellige ting, som man ikke har hørt mig sige før. Øhm, så jeg kommer både til at snakke om alle de fede ting og alle de negative ting. Så, ja.
0: Er det meget grænseoverskridende for dig, fordi en ting er at sidde og lave videoer derhjemme, hvor man måske ikke tænker, at der er et publikum, og så stå et sted, hvor der faktisk er et publikum?
1: Det er helt vildt grænseoverskridende, og jeg er... Altså, jeg er simpelthen så nervøs, så jeg håber, at dem, der køber en billet, øh, de, vil, de vil være positive og åbne for at tage godt imod mig ind på scenen, fordi at jeg er så nervøs. Jeg har ikke lavet sådan noget her før. Jeg har stået på en scene før, men jeg har ikke prøvet noget, hvor folk har købt billet til at se mig i en hel time stå og underholde. Så jeg er meget nervøs, men jeg tager det som en udfordring, og det er jo egentlig også derfor, jeg gør det.
0: Hvorfor hedder, det, hvorfor hedder det internetsstjerne? Det gør det, fordi at, øh,
1: medierne, de kalder mig altid, øh, når de omtaler mig, så skriver de altid YouTube-stjerne. Og det er der rigtig mange voksne, eller rigtig mange forældre, <laughs> som hisser sig lidt over, fordi jeg er ikke en stjerne, jeg er bare sådan en eller anden dum en på internettet. Så jeg synes, det var sjovt lige at prikke lidt til det, og så synes jeg også lidt, det lyder åndssvagt, fordi jeg føler ikke selv, jeg er en stjerne. Jeg føler egentlig bare, jeg er Rasmus. Og så normalt bliver jeg kaldt YouTube-stjerne, men jeg tænkte, det var ligesom YouTubes brand, og så blev det internetstjerne.
0: Og i den øh, pressemeddelelse, som jeg har læst, der står der, at øh, showet de giver et unikt indblik i Rasmus' egen bemærkelsesværdige rejse fra helt almindelig multiallergisk allergisk knægt <laughs> fra Svendborg ja. til ombejlet internets Og jeg stod bare over det der med øh, multi -allergisk. Hvad er du ikke kan tåle? Og oh, men der er meget. Altså
1: alt med øh, pels og fjer, det kan jeg ikke tåle. Og så har jeg en liste her på min telefon. måske jeg lige finde <laughs> er det <den> frem. <laughs> okay. Af fødevare kan jeg ikke tåle. Æbler, pærer, kiwi, kirsebær. Blommer, nektarin nectariner, solsikkekerner, græskarkerner, gulerød, peberfrugt, ejsbersalat, lavbærblade, kamille, nødder, mandler, honning,
0: æstergång og rå ærter. Er det, er det der, hvor det er lettere at bare skrive ned, hvad du kan tåle? Lige præcis. Ja. Jeg, jeg, jeg snakker med en kammerat, der sagde, at du ikke kunne tåle salat. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke tåle ejsbersalat. Hvordan finder man ud af det? Jamen,
1: øh, det er faktisk en, en ret ondsvei, øh, ret historie. Jeg kan ikke tåle kuerblomster og er en kuerblomst og får ligesom at tjekke, om jeg godt kunne tåle det. Det var, fordi der var, det er jo 90% vand. Så det tjekkede vi de op på. Øh, de gør simpelthen det, lægerne, ind på OUH. Skøn læger. Men måden, de gør det på, det er simpelthen ved at tage et stykke salat. Og jeg, jeg mener det her. tag et stykke salat, taper fast til min ryg og så har jeg det på i en uges tid. Altså S det samme stykke øh, salat? Det er samme stykke salat. Så da vi tager det af, der er det jo helt brunt og klamt. Og jeg, jeg tror at sgu alle, vi slå ud på ryggen, hvis de har et stykke ejesbærssalat
0: siddende på ryggen så lang tid. Og der vurderede de kloge læger. Det, det, det kunne du ikke tåle det så Det kunne jeg ikke tåle. Så ja. i siden der, der har jeg ikke rørt det. <laughs> <laughs> altså, det er godt, man ikke lider af det, fordi bare den der prøvelse, det lyder ret, Ej, ret det meget selv. ubehageligt. Og inden jeg lader gå, Rasmus Brugheve, så bliver jeg også lige nødt til at vende. Øh, sidste gang, jeg så dig, ja. det var til, til hvad hedder, i Royal Arena. Det mm. var til Guldtuben, ja. hvor du var vært. Og der kan man sige, der stod du selvfølgelig også foran mange mennesker. Og jeg tror, alle, der fulgte med i det, de fik en lille klump i halsen, da den der alarm går i gang. Fordi <laughs> ja. den der popcornsmaskine... Der er en popcornsmaskine, som åbenbart starter en røgalarm. Og hvilket betyder, at alle i salen, de bliver gelejtet ud. Og du står på scenen... Ja. Hvordan husker du det? Hvordan, hvilke tanker gik der igennem hovedet på dig der?
1: Jamen altså, det, det er nok noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Og da jeg, da jeg sagde det, det var der rigtig mange, der hissede op over, fordi så har jeg godt nok ikke oplevet noget, fordi at de har nemlig helt sikkert oplevet, at der var 15.000 mennesker, der stormede ud af Royal Arena foran dem. Nej, jeg oplevede det på en meget vild måde, fordi jeg stod jo om bag scenen, da alarmen faktisk gik i gang. Og der var min medvært Julia Sofia, hun var ved at snakke. Og så troede jeg lidt, det var en del af showet. Jeg tænkte, okay, det er noget, jeg har misset i manus. Det, det er et eller andet, der skulle på. Så da jeg får at vide, jeg skal gå op på scenen, der går jeg op. Og så på vej op, kan jeg bare se op på tribunerne, folk de stormer ud. Og jeg tænker bare, hvad fanden. Men jeg får at vide i øret, jeg skal bare snakke. Og så lige pludselig, så stopper jeg selv. Fordi så begyndte folk ned på gulvet, og så vælte ud. Og lige pludselig var der ikke særlig mange tilbage. Og så er jeg nødt til bare at kigge i kameraet og sige, jeg aner ikke, hvad der sker. Folk, de vælter ud, og så får jeg så at vide efter et par sekunder, at der er gået en brandalarm, og de skal lige finde ud af, hvad fanden der sker, så jeg skal bare lige blive ved med at snakke. Så jeg står egentlig bare og padler der, og det er ligesom første gang, jeg skal være vært på et så stort show. Så det var, det var lidt af en udfordring, men altså, så har jeg også prøvet
0: det. Man kan sige, nu nu er du klar til det, hvis, du, hvis hvad det hedder, Røglarmen går til internetskjernen, som du besøger det meste af Danmark med nu her fra februar så altså frem til marts. Ja, ja.
1: Så skal folk uh, tage det hele med ro. Der er styr på situationen.
0: <laughs> det er en erfaren mand, der står på scenen ja, ja. og håndterer den situation. Øhm, her til allersidst, Rasmus Brohave. Med din viden, du, du arbejder med YouTube, du er mm. en, som, som ved rigtig meget om det. Hvad tror du, fremtiden bliver? Fordi det, handler om, det, det, det er jo også en ting for dig, tænker jeg, at du bliver nødt til at forudsige eller tænke, hvad er de fremtidige tendenser inden ja. for YouTube og det at lave videoer. Hvad tror du, fremtiden bringer?
1: Jeg tror, øh, jeg tror hele tiden, der kommer til at være de her trends, som der er. der er. Lige for tiden, der er der rigtig meget med reaktionsvideoer. Folk, de sidder og ser på andre, der ser noget. Det synes folk er mega fedt. Det er ikke noget, jeg selv ser, men det er ligesom en, en ting, der er lige nu. Og så er der jo altid alle de her challenges, og så altså, kommer der den der fidget spinner, og jamen der, der er alt sådan noget. Så det tror jeg egentlig bliver ved. Men jeg tror, at øh, fremtidens tv bliver på den måde, at i stedet for, at man tænder for en tv-kanal, jamen så kommer det til at blive streamet, som det jo egentlig også gør nu. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke har tv-pakker mere, fordi så altså, streamer det det i stedet for. Og det er egentlig også noget, jeg, jeg selv gør. Så, så jeg tror, at det bliver noget med, at det hele de foregår på internettet, og så er der meget mere at vælge imellem. Jeg tror, der er mange flere, der kommer til at lave, ikke nødvendigvis på YouTube, men jeg tror, der er mange flere, der kommer til at have deres egen platform, hvor de ligesom kan lave deres eget, uden der sidder en redaktør og en tilrettelægger osv. Det kommer der stadig til at være, og det skal der også være, det er der brug for, men jeg tror helt sikkert, at folk kommer til at være meget mere selvstændige.
0: Men tror du så også, at, det, der hedder YouTube, nu bliver mere og mere som TV, og TV bliver mere og mere som YouTube. Tror du, man når sådan et punkt? Ja. Eller bliver det mere og mere adskilt? Jeg, jeg
1: tror helt sikkert, der kommer stadig til at bare være ren TV, som vi ser nu, alle de her flotte produktioner og så videre. Men jeg tror helt sikkert også, at YouTube bliver meget mere professionelt. Og jeg tror også, med tiden om nogle år, der går stadig noget tid nu der kommer der ikke til at være så meget, som er mega hjemmelavet. Eller altså, det kommer stadig til at være hjemmelavet, men det kommer til at se flot ud. Jeg tror, altså, folk er virkelig blevet dygtige til det og der det koster ikke særlig meget at lave flotte ting mere.
0: Og det synes jeg, når man kigger på de forskellige videoer, som bliver lagt op, både fra Danmark, men også fra udlandet. De er ja, det er jo TV-programmer, der er optaget nemlig. i studier eller hjemme i folks uh, lejligheder eller stuer. Lige nøjagtigt, ja. Hvis man nu lytter til det her, og man ja. tænker, in internetstjerne Rasmus Bro har jo det her show, det lyder mega spændende. Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du så, at folk kan få med sig ud
1: Jamen, så kan folk... Øh, jeg vil sige, der, der, er lidt, øh, der er to sider af sagen, hvis man kan sige det på den måde. Hvis man kommer ind til showet og ikke ved noget som helst om YouTube, men man tænker, det vil jeg gerne blive klogere på, eller ham det op, det er noget værd, lort han laver, nu skal jeg se, hvad han kan her. Så tag ind og se det, fordi at jeg kommer til at sætte jeg ind i den her YouTube-verden. Øhm, jeg kommer til at ligesom give jer et billede af, hvad, hvad fanden det er, og ja, prøv at give en større forståelse for det. Og hvis man så sidder derude og lytter med nu og tænker, jeg er YouTube-fan, jeg ser meget YouTube, og jeg forstår det 100%, så synes jeg også, I skal tage ind og se det, fordi der er også noget til jer. Jeg kommer ligesom til at lave, øh, lave, lave begge dele, hvis man kan sige det sådan. En god kombi. Og øh, så kommer jeg til at være meget selvironisk og tage fat i nogle af alle de, de sjove ting og nogle af alle de dumme ting og alt sådan noget, jeg har lavet på, på YouTube.
0: Og Rasmus Brohev, jeg ønsker dig det bedste, og jeg håber, det kommer til at gå rigtig godt med dit show, Internetstjerne. Mange okay, tak. Og så skal du tak, fordi du har forbi her i Aftenklubben. Og øh, hvis man er interesseret, så er der altså premiere den 26. februar i Svendborg Taleret, og så kører det frem til den 26. marts. Og så kan man altså google sig frem til det på det store hvide internet, og så skal man nok finde ud af, hvor man kan finde billetter til det.
1: Og så kan man også tage ind på ComedySues hjemmeside og købe billetter til testshowet. Det koster kun 85 kroner, så det er altså ikke en færdig version af showet, men øh, en, sådan en, en prøve, hvor jeg laver alle mulige fejl. Så kan man lige få en
0: appetizer for det. Lige præcis. Ja.